0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe sehr, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast das wunderbare Frühlingswetter, was wir ja, ja die letzten ähm, Tage und Wochen hatten, dass du das sehr für dich genießen kannst und dass du durch diese Zeiten, die ja doch auch nicht sehr einfach sind, wenn wir das Weltgeschehen anschauen, für dich einfach gut durchkommst. Wenn du diese Podcast-Episode heute zum Erscheinungsdatum anhörst, dann möchte ich dich einmal mitnehmen. Denn ich mache gerade mit einer wunderbaren Gruppe an tollen Menschen, hauptsächlich Frauen, den Ayurvedic Spring Cleanse. Und hier sind wirklich über 1000 ganz, ganz tolle Menschen dabei, die alle für sich Ja gesagt haben, loszugehen für ihre Gesundheit, sich hier wirklich was Gutes zu tun. Und wirklich zu schauen, wie kann ich mich von innen heraus stärken, wie kann ich mich selbst nähren. Und wir sind jetzt mitten in der Woche angekommen und es macht wirklich so viel Freude zu sehen, wie hier ja alle für sich wirklich in die Transformation kommen, ihre Gesundheit verändern, in die Leichtigkeit kommen und tatsächlich hier diesen Entgiftungsgedanken, den Gedanken des Loslassens wirklich, wirklich zelebrieren. Und aus diesem Grund habe ich heute für dich auch eine Podcast-Episode mitgebracht, die ein alter Klassiker sozusagen ist bei meinen Podcast-Episoden. Heute wartet nämlich eine Replay-Folge auf dich. Und zwar gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema Detox und Entschlacken rein und auch, wie funktionieren eigentlich unsere wichtigsten Entgiftungsorgane? Welche Art von Entgiftung macht Sinn? Wann macht sie Sinn? Und warum werden denn hier auch all diese Begriffe so schnell durcheinander geworfen? denn das darf dir von anfang an klar sein dein körper ist wirklich wirklich ein wunderwerk ja ein absolutes wunderwerk und der körper schafft hier ganz ganz vieles von alleine und entgiftet tatsächlich auch kontinuierlich und ich möchte dir mal vorstellen wie ihr das macht und ja, wann nicht, wenn jetzt dann, denn jetzt ist einfach die Frühlingszeit, jetzt ist die klassische Zeit dafür und hör doch hier mal gerne rein und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Der Januar und dann später natürlich auch das Frühjahr sind die Zeiten, wo diese ganzen Detox, Entschlackungskuren und was auch immer es da alles gibt, total boomen. Alle haben die Idee, dass sie dem Körper etwas Gutes tun, dass sie dabei unterstützen, dass wir mehr entgiften, dass wir in die Reinigung kommen. Nun sind diese Begriffe Detox und Entschlacken aber Begriffe, die auch etwas umstritten gesehen werden. Und ich finde, das kann man auch durchaus kritisch hinterfragen. Ja? Denn diese Begriffe sind zum einen nicht sehr eindeutig. Was bedeutet Detox überhaupt? Was bedeutet Entschlacken? Ist das etwas, was wir wirklich brauchen, also was notwendig für uns ist? Oder ist das eher ein Marketing-Gag und damit eher ein Mythos oder eine Masche? In diesem Podcast möchte ich da ein wenig drauf eingehen und dir vor allem erklären, was dein Körper die ganze Zeit macht, um sich zu entgiften. Lasst uns daher erst einmal den Begriff Detox anschauen. Was bedeutet Detox? Detox ist ein englisches Wort und bedeutet tatsächlich einfach so viel wie entgiften oder Toxine loswerden. Und wenn wir den Begriff Detox verwenden oder auch eine Detoxkur machen, dann gehen wir natürlich davon aus, dass wir Toxine, also Giftstoffe, ansammeln, die unser Körper quasi per se alleine nicht los und auf welchem Weg das passiert, das ist wiederum sehr, sehr vielfältig. Also Detox kann so verstanden werden, dass man eine Saftkur macht, dass man fastet, dass man nur gewisse Lebensmittel isst, dass man gewisse Reinigungstechniken macht. Also das ist wirklich ein ganz, ganz buntes Bild. Und das bedeutet auch, wenn dir jemand erzählt, er macht jetzt eine Detox-Phase, dass man da auch mal genau nachfragen darf, was bedeutet denn das? Und der Begriff Detox, den müssen wir tatsächlich auch ganz klar vom Fasten abgrenzen. Denn Fasten bedeutet, dass wir für eine gewisse Zeitspanne, die kann kürzer oder länger sein, das ist ganz individuell unterschiedlich oder je nachdem in welcher Philosophie, aber vielleicht auch Religion oder medizinischer Betrachtungsweise man das macht, das Fasten macht eine Nahrungskarenz. Das heißt, es wird nichts gegessen. Das sind zwei ganz große Unterschiede. Denn wenn du irgendeine Art von Detox-Kur machst, kann das heißen, dass du wirklich spezielle Dinge isst, sehr eingeschränkt ist oder vielleicht zusätzlich irgendwelche Pulver oder Präparate zu dir nimmst. Jetzt werde ich natürlich immer wieder gefragt, Mensch, braucht es das überhaupt? Ist das Detoxen für uns wichtig? Und wenn du da in deinem medizinischen Umfeld oder auch Google fragst, dann wird dir die Antwort da nicht ganz eindeutig gezeigt. Denn es gibt dazu so viele verschiedene Meinungen wie wahrscheinlich Menschen auf diesem Planeten. Man kann aber allgemein sagen, dass, wenn wir so in der Zeit zurückschauen, also historisch uns mal ein wenig in der Naturheilkunde, aber auch in der Medizin umschauen, dann finden wir eigentlich an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten und in vielen verschiedenen Systemen unterschiedliche Herangehensweisen wie Entgiftungen, wie vielleicht auch Fasten, wie aber auch dieses Detox vorgenommen wird. Im Ayurveda ist das ganz klassisch, da haben wir die Panchakarma-Kur. Ja, wenn du dich mit dem Ayurveda der traditionell indischen Medizin mehr beschäftigst, dann wirst du da schon mal über diesen Begriff gestolpert sein, denn im Ayurveda geht man tatsächlich sehr viel davon aus, dass sich Schlacken oder Giftstoffe, die im Ayurveda Ama genannt werden, im Körper ansammeln und auch regelmäßig ausgeschieden werden sollen. In der traditionell chinesischen Medizin gibt es dieses System auch, da wird nicht diese Art von Panchakarma-Kur gemacht, wie wir das im Ayurveda kennen, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Verfahren. Und wir müssen gar nicht so weit gehen, dass wir nach China oder Indien schauen, denn auch wenn wir unsere westliche Naturheilkunde anschauen, gibt es sehr, sehr viele Betrachtungsweisen, die auch empfehlen, regelmäßig zu entgiften. Also Hildegard von Bingen zum Beispiel, wenn man sich mit ihr schon mal ein wenig beschäftigt hat, das war eine ganz, ganz tolle medizinische Frau, sage ich jetzt mal. Die hat das natürlich auch sehr vorangebracht und in ganz vielen verschiedenen medizinischen Einrichtungen und Spitälern wird tatsächlich so dieses Entgiften und hier vor allem der Schwerpunkt auf das Fasten, das wird wieder sehr, sehr entdeckt. Ja, es wurde wirklich erkannt und auch in verschiedenen Studien und medizinischen Beobachtungen gezeigt, dass Fasten eine ganz, ganz tolle Unterstützung für die Gesundheit sein kann, für die Gesundwerdung. Und das jetzt nicht nur, wenn man sich ja, wenig schlapp fühlt, sondern tatsächlich auch, wenn schwerwiegende Erkrankungen da sind, wie zum Beispiel eine chronische Erkrankung oder auch eine Krebserkrankung. Ich möchte dir, bevor wir da aber noch ein bisschen reingehen, wie du für dich erkennen kannst, ob du eine Entgiftung, eine Entschlackung machen solltest, möchte ich dir erstmal vorstellen, welche Organe in unserem Körper extrem wichtig sind für die Entgiftung. Denn natürlich sind wir als Körper, als menschliches System ständig irgendwelchen Stoffen ausgesetzt, die uns nicht gut tun. Das können Abfallstoffe sein oder Schlackenstoffe, die sich in Stoffwechselprozessen bilden oder ansammeln. Das können aber natürlich auch Stoffe von außen sein, die wir aufnehmen, Bakterien, Viren, Parasiten, die auch wieder ausgeschieden werden müssen. Und der Körper hat dafür ganz viele verschiedene Mechanismen in sich, die er nutzen kann, um diese Schadstoffe wieder loszuwerden. Und wenn diese ganz effektiv funktionieren können und wir die auch ganzheitlich unterstützen können, dann kann daraus eben eine gute Gesundheit, ein guter Stoffwechsel, eine gute Abwehr resultieren. Und bevor wir, wie gesagt, uns anschauen, was man denn da alles machen kann, ist es für mich wichtig, dass du einmal verstehst, was passiert da überhaupt. Was macht der Körper? Wenn der Körper also mit einer Substanz in Berührung kommt, die ihm nicht zuträglich ist, dann nutzt er quasi einen dieser Kanäle, ich nenne das jetzt mal so, die er zur Verfügung hat, um diese Substanz eben schnellstmöglich wieder nach draußen zu bringen. Ja? Und jeder dieser Kanäle oder jeder, jedes dieser Organe hat natürlich seine Stärken und ist sehr spezialisiert, um eine gewisse Substanz abzubauen, zu recyceln oder auch auszuscheiden. Ganz häufig arbeiten die auch Hand in Hand, weil jedes dieser Organe ist anders positioniert im Körper und kann deshalb eben auch andere Dinge und kann anders funktionieren. Was meinst du, wie viele verschiedene wichtige Organe gibt es in einem Körper, die für die Entgiftung zuständig sind? Natürlich gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte in jedem Organ, die die Entgiftung unterstützen, aber es gibt einige, die tatsächlich die Hauptorgane sind. Organ Nummer eins: deine Leber. Das ist dir vielleicht schon geläufig, dass deine Leber eine riesige Fabrik in deinem Körper ist. Sie sitzt ja am rechten Oberbauch und sie ist dazu da, die Nahrung zu verstoffwechseln, Giftstoffe herauszufiltern, belastende Substanzen umzubauen, dass sie eben nicht mehr giftig oder belastend sind und sie dann so umzubauen, dass wir sie auch ausscheiden können. Und die Leber ist wirklich ein riesiges Organ in unserem Körper. Das heißt, sie ist zum einen, in dieser Fabrik haben wir eine große Abteilung, die dafür zuständig ist, um eben die Nahrung, die wir aufnehmen, die dann im Dünndarm resorbiert wird, also vom Dünndarm ins Blut gebracht wird. Wenn diese Nahrungsstoffe im Blut sind, werden die nicht sofort in den ganzen Körper gegeben, sondern gehen erstmal in die Leber und die Leber checkt dann so ein bisschen, was ist da, filtert das nochmal und gibt das dann ins Blut. Und wenn aber zu viele Nährstoffe da sind, also zu viele Vitamine, Zucker, Fette und andere Nährstoffe, dann kann die Leber diese für eine gewisse Zeit auch speichern. Ja, wir essen ja nicht konstant den ganzen Tag, sondern idealerweise schwanken wir ja immer etwas zwischen einer Nahrungsaufnahme und dann zwischen einer Phase, wo wir nichts zu uns nehmen. Und wenn wir nichts zu uns nehmen, dann sorgt die Leber unter anderem dafür, dass quasi der Energiehaushalt in unserem Körper konstant bleibt. Ja, das heißt, wenn unser Blutzucker zum Beispiel etwas runtergeht, kann die Leber diesen Zucker, den sie von der letzten Nahrungsaufnahme kurzfristig gespeichert hat, ins Blut wieder abgeben, dass wir nicht sofort in einen ganz niedrigen Blutzucker rauschen. Die Leber hat neben dieser Aufgabe für die Nahrung aber eben auch die ganz, ganz wichtige Entgiftungsfunktion. Wie macht die Leber das? Nun, ganz viele Stoffe, die wir aufnehmen. Ob das Medikamente sind, ob das irgendwelche belastenden Substanzen sind, also auch Alkohol zum Beispiel oder Lebensmittelzusatzstoffe. Das passiert ja ganz viel natürlich auch über den Magen-Darm-Trakt. Also wenn ich ein Schmerzmittel nehme, kommt das über den Magen-Darm-Trakt in meinen Darm und wird dort ähnlich wie mein Essen über die Wand des Darms ins Blut gegeben. Und hier wird dann auch dieses Medikament nicht sofort in den ganzen Körper gebracht, sondern geht auch erstmal in die Leber. Und die Leber schaut sich dann quasi genau an, was kommt da, was ist das und dann baut sie das um. Ja? Das heißt, wenn du ein Schmerzmittel nimmst in Form einer Tablette und das dann irgendwann im Körper wirkt, dann ist das nicht per se das Schmerzmittel, was du aufgenommen hast, sondern es ist eigentlich die Version, die dann wirken kann, wenn die Leber das schon umgebaut hat. Und das ist auch ein großer, großer Grund, warum manche Menschen, wenn sie ein Schmerzmittel nehmen, sehr schnell eine Wirkung haben und andere gar keine Wirkung. Ja, Je nachdem, wie schnell die Leber das Verstoff wechselt, wie viel sie das umbaut, daran hängt es dann natürlich, wie viel kommt dann eigentlich von dieser aktiv wirksamen Substanz noch in meinem Körper an. Du kennst das vielleicht auch vom Alkohol. Wenn du sehr wenig Alkohol trinkst, verträgst du auch eher wenig Alkohol. Denn deine Leber ist es gewohnt, immer diese gewisse Menge an Alkohol abzubauen wenn du jetzt plötzlich sehr, sehr viel mehr Alkohol trinkst, dann wirst du merken, ui, jetzt fühle ich mich betrunken, jetzt kommt das in meinem System an, weil die Leber eben gar nicht so schnell hinterherkommt mit dieser Verstoffwechslung, mit dem Abbau von dem Alkohol. Und das ist ja natürlich eine Gewöhnungssache. Also solltest du häufiger viel Alkohol trinken, kann sich deine Leber da bis zu einem gewissen Grad natürlich dran gewöhnen, dass jetzt sehr, sehr viel von dieser toxischen Substanz kommt und baut das dann mehr um. Aber natürlich hat auch sie irgendwann ihr Limit erreicht. Das heißt, neben der Nahrung, neben diesen Medikamenten und Toxinen, die wir vielleicht über die Nahrung aufnehmen, macht die Leber auch noch das, dass sie das Blut regelmäßig von Schadstoffen reinigt. Also nicht nur die Niere, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern auch die Leber ist ganz, ganz wichtig, um das Blut eben von dem zu reinigen, was wir nicht mehr brauchen. Und du kannst dir jetzt wirklich vorstellen, das Blut fließt durch die Leber und da geht es dann durch die Leberzellen durch, ganz vereinfacht gesagt. Und die Leberzellen bauen dann das um und machen vor allem die Stoffe ausscheidbar. Und dann gibt die Leber das ab, dass es entweder über den Urin oder auch über den Darm eben nach außen abgegeben werden kann. Und nun kannst du dir natürlich vorstellen, dass diese Leber jetzt gerade in den Feiertagen sehr, sehr gefordert war. Denn jetzt ist die Zeit, wo wir sehr, sehr viel Essen aufnehmen, viel Alkohol zu uns nehmen. Ja, und vielleicht auch die ein oder andere Substanz, die uns einfach nicht ganz so gut tut. Wenn wir die Leber aus ayurvedischer Sicht betrachten, ist sie sehr dem Feuerelement oder auch dem Pitta-Dosha zugeordnet. Also es ist ein sehr, sehr warmes, sehr heißes Organ, bei dem sehr, sehr viel Stoffwechsel stattfindet. Und das bedeutet jetzt als Tipp nach den Festtagen, achte darauf, dass du deine Leber entlastest. Du musst nicht unbedingt eine große Detox-Kur machen. Es geht einfach darum, jetzt sehr fettige und alkoholische Speisen wegzulassen und du kannst deine Leber zusätzlich unterstützen, indem du jetzt viele Bitterstoffe aufnimmst. Ganz wunderbar eignet sich dafür zum Beispiel der Kurkuma. Neben der Leber haben wir noch einige andere Organe, die ganz wichtig sind für die Entgiftung und zwar für die tägliche Entgiftung, denn deine Leber arbeitet jetzt ja natürlich nicht nur während den Festtagen, sondern sie arbeitet kontinuierlich. Und ein anderes Organ, was auch für die Entgiftung so, so unerlässlich ist und so viel arbeitet, sind deine Lungen. Die Lunge ist per se für die Atmung verantwortlich und das ist ja etwas, was wir viel mit der Einatmung, mit der Sauerstoffaufnahme in Verbindung bringen. Aber natürlich atmen wir nicht nur ein, sondern wir atmen auch aus. Und gerade bei der Ausatmung geben wir sehr, sehr viele Stoffe nach außen ab an die Umwelt, die wir nicht mehr brauchen. Das ist natürlich zum einen das CO2, also das Kohlenstoffdioxid, aber natürlich werden auch andere Stoffe abgegeben, die der Körper nicht mehr braucht. Was passiert, wenn du ein- und ausatmest? In die Lunge kommt die Luft quasi rein, der Sauerstoff wird aufgenommen und über die kleinen letzten Enden, die du in deiner Lunge hast, die kleinen Lungenbläschen, wandert der Sauerstoff dann ins Blut und zeitgleich wird Kohlenstoffdioxid in die Lunge gegeben zum Abatmen. Das heißt, jeder Atemzug, und wenn du ganz ruhig da sitzt und einfach atmest, dann sind das ja schon 10 bis 12 Atemzüge pro Minute, jeder Atemzug ist ein Entgiftungsvorgang. Und zwar nicht nur dieses Ein- und Ausatmen per se, sondern je tiefer du atmest, desto mehr massierst du auch deine Bauchorgane, desto mehr massierst du auch den Bereich der Leber, aber auch des Verdauungstraktes, desto besser ist dort der ganze Stoffwechsel und desto besser können diese Bereiche natürlich auch atmen. Die Atmung, wenn wir das aus yogischer Sicht betrachten, ist eine ganz wichtige Prana-Quelle. Prana ist die Energie, die wir aufnehmen, unsere Lebensenergie. Und je tiefer wir atmen, je ruhiger wir atmen, desto mehr sind wir in der Entspannung, desto mehr können wir aber auch loslassen und uns an das anpassen, was gerade ist. Und das ist ja vor allem jetzt etwas, wenn wir uns sehr beschwert fühlen nach den Feiertagen, was du unglaublich gut einsetzen kannst, ohne dass du jetzt viele verschiedene Dinge neu lernen musst oder dich sehr aus dem Familienkontext rausnehmen musst, um etwas zu machen. Denn diese tiefen, vollen Atemzüge, und das ist tatsächlich auch mein Tipp für dich, wenn es um die Lunge geht, diese tiefen, vollen Atemzüge kannst du jederzeit einsetzen. Wenn du das also hörst, dann nimm doch jetzt gleich einen tiefen und vollen Atemzug und entspannen beim Ausatmen deine Muskeln. Denn die Atmung, um das noch anzuschließen, ist auch sehr, sehr stark mit deinem Geist verbunden. Das heißt, je tiefer und voller du atmen kannst, desto mehr bekommt dein Gehirn das Signal, es ist alles gut, ich bin entspannt, ich darf loslassen. Die Haut ist das nächste große Organ, was wirklich kontinuierlich reinigt und detoxt und entschlackt. Die Haut ist ja nicht nur ein ganz, ganz großes Sinnesorgan, die uns quasi eine Grenzschicht gibt zwischen innen und außen, sondern es findet auch ganz, ganz viel Kommunikation über die Haut statt. Und die Haut hat tatsächlich aus ayurvedischer Sicht alle drei Doshas in sich. Ja, also der Stoffwechsel, das heißt, wenn wir schwitzen können, wenn es warm wird, wenn sie sich röten kann, das hat viel mit Pita zu tun. Dieses Sensorische, dass wir wirklich etwas fühlen und tasten können, hat unglaublich viel mit dem Waterdosha zu tun. Und diese Substanz, dass wir wirklich eine derbe und robuste Schicht haben, das hat natürlich viel mit dem Kafferdoscher zu tun. Und wie können wir hier diese, diese Fähigkeit, die die Haut mit sich bringt, dass sie wirklich Stoffe von innen nach außen geben kann, die wir nicht mehr brauchen, wie können wir das gut unterstützen? Natürlich am besten durch Schwitzen. Ja, weil was passiert beim Schwitzen? Beim Schwitzen steigert sich quasi innen in unserem Körper die Temperatur und unser Körper sucht einen Mechanismus, wie er sich kühlen kann. Und das macht er am einfachsten, indem er nach außen Wasser abgibt. Und das ist ein ganz natürlicher Reinigungsprozess und das kannst du jetzt wunderbar nutzen nach den Feiertagen oder wir sind ja eigentlich noch so in dieser Feierzeit, indem du hier wirklich schaust, dass du eine sportliche Bewegung reinbringst, aber auch, wenn du möchtest, dass es ein bisschen entspannter ist und ähm, du jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade die Zeit hast für den Sport, dann schau doch, ob du nicht zwischendurch in die Sauna oder ins Dampfbad gehen kannst, denn das bringt dich auch ordentlich in Schwung und hilft dir, diesen wichtigen Entgiftungskanal fit zu halten, zu unterstützen und wirklich das, was wir nicht mehr brauchen, nach außen abzugeben. Das nächste Organ, was ich dir vorstellen möchte, und das ist dir wahrscheinlich auch geläufig, wenn es um Entgiftung geht, ist dein Darm. Und der Darm ist für die Bedeutung von unserer Gesundheit extrem zentral. Ja, er ist so wichtig, dass wir ihn nicht nur mit der Nahrungsaufnahme in Verbindung bringen können, sondern auch wirklich, wenn es darum geht, dass Dinge entsorgt werden, also dass wir Stuhlgang lassen können und damit ganz viele Schlacken und Abfälle wirklich abgegeben werden, also dass wir wirklich loslassen können, was wir nicht mehr brauchen. Ich habe ja schon einige Podcast-Episoden zum Darm gemacht, wo es auch darum geht, wie der Darm mit deiner mentalen Gesundheit verbunden ist, wie der Darm und dein Mikrobiom, also deine Darmflora, wie das zusammenhängt und wie dein Immunsystem und der Darm zusammenhängen. Wenn du da ein bisschen mehr drüber hören möchtest, dann Schau mal in die anderen Podcast-Episoden, ich habe dir die auch in den Show Notes verlinkt. Was ist beim Darm, wenn es um die Feiertage geht, ganz essentiell? Nun, der Darm ist ähnlich wie die Leber jetzt einfach sehr, sehr viel Essen ausgesetzt, sehr reichhaltig und vielleicht auch Essenszeiten, die für ihn nicht unbedingt angenehm sind. Denn viele Feierlichkeiten finden jetzt am Abend statt und wir essen sehr schwer, was wir vielleicht sonst in unserem Alltag nicht machen würden. Das heißt, wenn du deinen Darm jetzt unterstützen möchtest, dann ist nicht nur aus medizinischer, naturheilkundlicher oder ayurvedischer Sicht, sondern auch aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin, es ganz ganz wichtig, nach den Feiertagen langsam zu machen, Essenspausen einzulegen, kleinere Portionen zu essen. Das geht quasi schon ein wenig in die Richtung intermittierendes Fasten, Fasten. Ja, über das Fasten haben wir am Anfang schon gesprochen. Das Fasten, dass man wirklich mal eine Nahrungskarenz hat, also dass man wirklich eine Pause macht. Und das kannst du zum Beispiel einfach machen, indem du abends nichts mehr isst und dann erst wieder am Morgen. Oder wenn du abends ein großes Essen hast, dann das Frühstück weglässt und erst mittags, dass wirklich dein Darm sich überhaupt mal wieder regenerieren kann. Der Darm freut sich jetzt auch über Bewegung. Bewegung zum einen, wenn du tief ein- und ausatmest, denn da wird er von außen quasi schon etwas bewegt. Aber natürlich auch jede Art von Sport, jede Art von Betätigung, die deinen Stoffwechsel in Schwung bringt, ist jetzt wunderbar. Aus ayurvedischer Sicht kannst du jetzt auch warme Bauchmassagen durchführen. Dafür kannst du einfach ein bisschen Sesamöl anwärmen und im Uhrzeigersinn quasi deinen Bauch massieren. Ganz sanft leg dich dafür am besten einfach entspannt auf ein großes Handtuch, sodass die Bauchdecke ganz locker und gelöst sein darf und bring dann das Sesamöl auf den Bauch. Da freut sich nicht nur dein Bauch, dein Darm, sondern natürlich auch dein ganzer Körper, denn das ist einfach ein Moment von Ruhe und Entspannung. Das nächste wichtige Organ, was ich dir noch vorstellen möchte, besteht eigentlich aus zwei Anteilen. Und zwar sind das deine Nieren. Die Nieren produzieren ja täglich den Urin. Und warum produzieren wir Urin? Wir produzieren Urin, damit wir jeden Tag eine Menge an Gift- und Abfallstoffen ausscheiden können, die der Körper eben nicht mehr braucht. Und diese Gift- und Abfallstoffe, die wir nicht mehr brauchen, das ist ja etwas, wenn wir das nicht ausscheiden können, was eine immense Bedrohung für unseren Körper ist, dass er dann wirklich vergiftet und nicht mehr lebensfähig ist und alle Organe quasi nach und nach ihre Funktion einstellen die Niere ist dabei ganz wichtig. Sie ist sehr, sehr gut durchblutet. Das heißt, das ganze Blut, was durch deinen Körper ähm, rauscht oder pulsiert, geht natürlich auch durch die Niere. Und du kannst dir die Niere wirklich vorstellen wie eine Art Autowaschanlage. Also das Blut geht da durch und die Niere filtert ganz stark, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr. Und das, was sie nicht mehr braucht, wird dann eben gesammelt und mit dem nächsten Urin abgegeben. Das heißt, wenn jemand eine Niere hat, die nicht mehr gut funktioniert, dann ist das wirklich medizinisch gesehen sehr, sehr schwerwiegend, weil dann eben diese ganz, ganz natürliche Entgiftung nicht mehr funktioniert und all diese Giftstoffe im Körper bleiben. Die Niere kann, ähnlich wie die Leber, Stoffe ausscheiden, die für uns nicht mehr gut sind, also dabei auch Medikamente. Also viele Medikamente, die wir aufnehmen, werden zum Beispiel über die Niere abgebaut und nicht unbedingt über die Leber. Was können wir unserer Niere Gutes tun, damit sie gesund bleibt und damit sie vor allem jetzt auch nach den Feiertagen unterstützt wird? Dafür möchte ich dir einen spannenden Input geben, der im Ayurveda wie auch in der traditionellen chinesischen Medizin gesehen wird. Und zwar wird die Niere hier als das Wurzel der Lebensenergie gesehen. Also Wurzel für Chi oder Prana. Das heißt, die Niere wird extrem essentiell angesehen. Und Wurzel der Lebensenergie, wenn wir die Lebensenergie anschauen, wir alle haben Lebensenergie mit auf den Weg bekommen, als wir auf diese Erde gekommen sind. Und natürlich nehmen wir täglich Lebensenergie in Form von Nahrung, Gedanken, Emotionen, Atmung und so weiter auf. Aber dieser Grundsatz an Lebensenergie, der ist für uns da. Und der ist eben vor allem aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin vor allem in den Nieren gespeichert. Das heißt, je mehr wir unsere Nieren stärken, desto besser geht es uns und desto langlebiger sind wir. Die Niere wird dem Element Wasser zugeordnet und hat sehr viel mit der Emotion Angst zu tun. Deshalb sagen wir häufig auch, Ui, das geht mir an die Nieren. Und wenn wir das positiv ummünzen, also wenn wir eine starke Nierenenergie haben, dann sind wir sehr mutig, gelassen und können auch so eine Stille und Entspannung gut in unser Leben integrieren. Was kannst du jetzt nach den Feiertagen machen, um deine Nieren gut zu unterstützen? Zum einen natürlich ausreichend trinken. Je mehr Flüssigkeit deine Niere zur Verfügung hat, desto besser kann diese Waschanlage funktionieren. Und zum anderen kannst du Salbei-Tee nehmen. Salbei ist aus naturheilkundlicher Sicht eine ganz, ganz wunderbare Unterstützung für diese sanfte Entgiftung über die Niere. Ayurvedisch gesehen kannst du auch hier warme Einreibungen im unteren Rücken machen, das heißt hier kannst du auch warmes Öl nehmen, das abends einreiben und am besten noch ein Tuch drum geben oder wenn du eh ein sehr, sehr kühler Mensch bist von der Körpertemperatur, dann kannst du noch eine Wärmflasche, bitte nicht zu heiß, sondern eine moderate Temperatur hinten in den Nierenbereich legen. Das hilft unglaublich, um eben aus diesen Wässrigen, aus diesen Fließenden wieder mehr in die Substanz zu finden, in die Stille zu finden und in die Gelassenheit. Du siehst also deine Hauptentgiftungsorgane, die ich dir jetzt genannt habe, deine Leber, die Lunge, die Haut, der Darm und auch die Nieren sind ständig dafür da, dich zu unterstützen und diese Entgiftung, von der häufig im Detox-Kontext gesprochen wird, ganz natürlich vorzunehmen. Natürlich hat auch dein Lymphsystem und dein Blutsystem auch ganz, ganz viel mit diesen entgiftenden Komponenten zu tun. Das ist natürlich klar. Aber je mehr wir diese anderen bewusst wahrnehmen und auch dankbar dafür sind, desto besser können diese natürlich funktionieren. Nun ist natürlich die große Frage, ja, soll ich aber trotzdem nach den Feiertagen eine Entgiftung machen? Macht das Sinn? Hier möchte ich dir ein paar Fragen an die Hand geben. Und zwar schau mal, wie du dich fühlst. Bist du sehr energielos? Fühlst du dich sehr überfüllt? Bist du sehr schlapp? Hast du viele Erkältungen? Und hast du das Gefühl, du brauchst auch eine Art Neuanfang? Dann kann es tatsächlich sein, dass eine Entgiftung oder eine Fastenkur für dich etwas Angenehmes sein kann. Denn das Spannende bei einer Entgiftung oder bei einem Fasten ist ja nicht nur, dass du dir körperlich etwas Gutes tust, sondern das Entgiften, Fasten, das hat ja viel damit zu tun, Altes loszulassen, in die Stille zu kommen und einen Neuanfang für sich zu haben. Und das sind natürlich Dinge, die nicht nur im Körper passieren, sondern vor allem auch geistig. Jede ganzheitliche Entgiftungskur oder Fastenkur hat auch eine psychoemotionale Komponente, die wir nicht unterschätzen sollten. Das heißt, es bringt dir sehr wenig, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt eine Detoxkur, ich trinke jeden Tag meine drei, vier Säfte und mache sonst gar nichts anderes in meinem Leben. Das gibt dir einfach keine Energie, du wirst dich schlapp fühlen und es wird auch nicht diese Veränderung mit sich bringen. Also wenn du Detox- oder Entgiftungsphasen einbauen möchtest, dann mach dir erstmal klar, warum möchte ich das machen. Wenn du für dich weißt, warum, was ist das Ziel? Möchtest du mehr in die Entspannung kommen? Möchtest du dich leichter fühlen? Was sind die Punkte, die du jetzt für dich in dein Leben haben möchtest? Und je nachdem, was die Aspekte sind, schau, was nützt dir jetzt am meisten? Ist es wirklich eine körperliche Entgiftung, die du brauchst, weil du merkst, deine Verdauung spielt nicht gut mit? Oder ist es eher was, wo du geistig-mental, dass du merkst, oh, ich bin total überlastet, weil ich sehr viel am PC bin oder sehr viel am Telefon. Mach dir das wirklich einmal klar, was ist der Aspekt, den du fördern möchtest und stell dir das dann so zusammen. Das kann bedeuten ein Smartphone-Detox, es kann bedeuten Zucker-Detox, Weizen-Detox, es kann bedeuten Fernseh-Detox und fokussier dich bei... Deinem ganz persönlichen Entgiftungs- oder Detox-Programm darauf, was du Neues bekommst, gewinnst und nicht das, was du quasi verlierst. Ja, Wir halten immer sehr gern an dem fest, was wir plötzlich nicht mehr haben. Oh, ich darf keinen Zucker mehr essen. Oh, wie blöd, ich darf nicht mehr in mein Handy schauen. Konzentriere dich auf das, was für dich kommt. Und ich weiß, es ist nicht so einfach, in diesem ganzen großen Rummel an verschiedenen Detox-Methoden, die für sich passen, herauszufinden. Ich kann dir hier nur empfehlen, weniger ist mehr. Alles, was dir zusätzlich eine Riesenfront an Pülverchen, Stoffen, Extremmitteln oder irgendwas, wo du ganz, ganz viel weglassen musst. Außer beim Fasten natürlich, wo du ja naturgemäß alles an Nahrung weglässt für eine gewisse Zeit. Aber alle anderen Varianten würde ich persönlich eher kritisch betrachten. Denn es geht nicht darum, hier ein kompliziertes System zu schaffen, sondern das, was für dich stimmt. Manche Menschen machen unglaublich gerne aus diesem Grund eine Saftkur, weil sie wissen, okay, ich bekomme täglich noch was zu essen, das ist vielleicht für mich schon zubereitet. Andere wiederum favorisieren das komplette Fasten, dass sie wirklich die Nahrung einmal weglassen. Und die Dritten sagen, okay, für mich sind eigentlich diese psychoemotionalen Faktoren viel, viel wichtiger. Schau dir an, was für dich im Vordergrund steht. Informiere dich, was es auf dem Markt gibt. Meine Devise hier ist, weniger ist mehr, gerade zum Fasten zum wirklich mal eine Zeit lang gar nichts essen, wenn das gut angeleitet ist, wenn du das vielleicht in einer Gruppe machst mit einem Therapeuten oder Arzt, ist das etwas, was ich persönlich extrem gerne einmal im Jahr mache, denn das gibt mir wirklich so einen Reset, dass all meine Organe sich mal erholen können und ich aber auch mental wirklich durchlüften kann. Aber das bedeutet nicht, dass das auch für dich das Beste sein muss. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast einiges daraus für dich mitnehmen können. Lass mich doch gerne mal wissen, was für dich vielleicht so ein Aha-Moment war und nutze dafür gern die Social-Media-Kanäle oder schreib eine E-Mail. Ich freue mich jederzeit, von dir zu hören. Und einfach schon mal als kleine Info vorab, denn wir haben schon so, so viele Anfragen dafür bekommen, Ab nächste Woche öffnen wir wieder die Türen für das Ayurveda for Life-Jahresprogramm. Also schau hier wirklich mal ganz genau hin, was passiert. Ich werde dir das Programm nächste Woche im Podcast auch nochmal genauer vorstellen. Aber weil ich einfach weiß, dass so viele da, ähm, ja, immer wieder mit dem Gedanken gespielt haben, da reinzukommen, wollte ich dich das jetzt einfach schon wissen lassen, dass hier ab nächste Woche mehr dazu zu sehen ist. Und du kannst dir natürlich auf der Seite, wo ich dir alle Informationen dazu zusammengestellt habe, natürlich auch schon mal alle Informationen durchlesen. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne. Und ich sende dir einen ganz, ganz herzlichen Gruß.